0: Seguimos en este programa especial de Cana en Español, celebrando juntos la fiesta de Sukkot con Ushpizin, invitados especiales a esta Sukká virtual o radial que hemos compartido. Espiritual.
1: Espiritual,
0: yo la llamo. muy bien. <risas> Mi compañero está muy espiritual hoy, así que es, la, es el espíritu de la fiesta, valga así la expresión. Y tenemos otra invitada especial, muy especial, eh, para hablar de personas que aportan, que hacen y que también son Olim, inmigrantes a Israel. Está con nosotros Daniela Rapp, que es educadora. Daniela Shalom, bienvenida acá en español y Jaxamea.
1: Jaxamea, Daniela.
2: Muchas gracias, Haxameha. Un placer estar por aquí en la zuca Virtual, en el Ush Piscine.
1: Qué bueno, qué bueno. Contanos un poquito eh, tu, tu trasfondo. Es decir, vos venís de la Argentina y qué, qué pasaba allá que te hizo venir para acá.
2: Dale, les cuento. Eh, yo me crié y nací en el barrio de Villa Crespo, en Buenos Aires, en Argentina. Desde los 12 años fui a una Truat Noar, Movimiento Juvenil Israel Atreirá, eh, sumado a escolarización judía. Eh, y desde ahí ya, ya me crié con la vista puesta en Israel, en todo lo que tiene que ver con el judaísmo, con el sionismo, eh, con el humanismo en general relacionado a, al judaísmo y Israel. Y luego de hacer mi primer título, que lo hice en ciencias antropológicas, eh, decidí hacer al eh, ¿Cuánto hace ya? Ya hace. Eh, tres años y medio, casi cua en febrero van a ser cuatro. Uh -huh. Así que ya estoy transitando eh, eh, estos estos meses, años por acá. Eh, hice también un programa que se llama Yonatach Yara, que es un año de preparación para educadores, para Madrid y para Madrid eh, uh -huh. Cuando tenía 18 años, y eso también bastante me acercó a Israel. Eh, así que bueno, ahí eh, se alía sobre todo con el objetivo de estudiar un segundo título, un máster. Eh, que acabo de terminar hace muy poquito ahora, este último mes.
0: Contanos <risa> sobre eso, por favor, ¿de qué se trata? Sí.
2: Eh, decidí que quería profundizar mis estudios de género. Yo cuando estudié antropología empecé a estudiar cuestiones que tenían que ver con género y con feminismo y sentí que quería estudiar eso, pero en Israel. Y averigüé universidades, la que más me gustó del programa de estudios fue Berlleva, Así que hice al IA, hice, yo tenía hebreo, así que hice Allá y fui directo, sí, o sea, sí. hice febrero de 2019 el IA y octubre de 2019 ya estaba en la universidad. Uh -huh. eh, así que bueno, fue un proceso largo, también, no es por más de cura tiene hebreo, el hebreo no es fácil, pero sentí que fue también una manera de aproximarme a la sociedad israelí, ¿no? Estando en la universidad, eh, con personas que, que nacen en este país y estudiando textos de personas que escribieron eh, académicas de este país, como uh -huh. que la verdad que fue una súper experiencia a nivel eh sobre de integración,
0: todo. Integración, ¿no? sí. Totalmente, sí. Ahora, terminas uh -huh. un máster en estudios de género y ¿qué se puede hacer? ¿Qué haces con eso aquí en Israel? Eh,
2: bueno, en principio, es, es decir, que yo tengo una, un profundo conocimiento, digamos, en teorías feministas y de género, y como yo me defino, eh, como antes les dije, como educadora, eh, creo que para mí el camino tiene que ver por la educación con perspectiva de género. Uh -huh. de, eh, eh, por ejemplo, ahora hoy en día trabajo en eh, la tono anoración y el movimiento juvenil y coordino ese programa que yo hice hace un año. Entonces, eh, desde mi lugar, trato de incorporar perspectiva, teoría de género, todo lo que tiene que ver con desigualdad de género, cómo podemos hacer para que nuestros movimientos juveniles eh, ese tema esté mucho más elaborado, trabajado, observado, eh, incluido. Y así es más, hoy en día, con, o sea, eh, con todas las nuevas oleadas y las luchas también. Eh, muchas eh, instituciones estatales también incluyen personas que tengan o que conozcan eh, perspectiva de género y que puedan trabajar, se puede trabajar en distintas ONGs, en, en, se puede trabajar en, en empresas de high tech que también estén buscando reforzar todo lo que tiene que ver con la inclusión y la justicia de género, mm. así que es un conocimiento amplio que después está en donde cada una quiera cada uno o cada una quiera Explicar. llevarlo, incluirlo, uh -huh. exactamente. Daniela, sí. te
1: pregunto esto. En la Argentina, que es lo que yo más conozco, eh, o en América Latina en general, el tema del feminismo y el tema de género está bastante avanzado. Uh -huh. eh, ¿Cómo lo encontrás en comparación, o cómo encontrás a Israel en comparación con el mundo en general en el tema eh, de género? ¿Estamos avanzados? Eh, ¿Faltan mira, cosas es, para hacer?
2: Es una súper pregunta. Yo creo que en parte también decidí... Eh, estudiar género en Israel, porque me interesaba saber y porque no era algo de lo que yo había escuchado mucho, y yo trabajaba en una escuela judía, estaba relacionada con Israel, o sea, no es que no tenía nada que ver con Israel, eh, y, y vamos a decir la, la realidad, me lo dijo incluso una de las profesoras de, del máster, eh, Latinoamérica tiene una avanzada y una agenda que en Israel hoy en día no hay uh -huh. Sin embargo, al, al, también eh, me pude, eh, pude exponerme, como se dice en hebreo, a, a un montón de, de movimientos Un montón de actividades eh, bueno, a, a todo O lo sea, que sí que hay una movida importante
1: política. acá en sí, Israel ¿no? sí,
2: sí, pero voy a decir la verdad Cuando yo empecé a estudiar género y decía que iba a estudiar migdárez la uh -huh. gente me decía, ¿vas a estudiar Midbar, tipo estudios del desierto? Y digo, No, <risa> claro, no. No, te entendían. no no me entendían. O sea, en la burbuja de lo que tiene que ver con movimientos de jóvenes, con movimientos queer, LGBT, que a mí me, me gusta encontrar y buscar, y por fuera, eh, ahí es como más relacionado a la mujer y no tanto a los feminismos.
1: Eh, Dirías que la sociedad israelí es un poco más conservadora, quizás influida por este tema de religión, ¿Y sociedad? Eh,
2: diría que sí, no, sí, no porque di, diría que um, hay muchas cuestiones que están eh, garantizadas desde un lugar, o sea, Israel tiene unas bases de, 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 leches, de leyes y derechos socialistas, sin, uh -huh. que no nos olvidemos, entonces hay muchas cuestiones que quedaron... Trancadas en brancadas Bueno, ya tenemos igualdad desde el lugar más que a esas bases socialistas allá por los años 30, 40, 50, eh, pero que hoy en día hay que reformular eh, y muchas veces eh, es una agenda que hay que imponer, pero creo que Israel tiene una apertura a hacerlo, es verdad que también hay sectores más conservadores, no solo religiosos, hay muchos movimientos también de mujeres y feministas dentro de la religión eh, pero sí sí eh, es más difícil de avanzar la, la agenda eh, uh -huh. pero pero hay apertura hay escucha eh, también Israel no solo tiene esa cuestión también cuando cuando yo cuando, cuando estudiamos feminismo también nos damos cuenta que no es solo una cuestión de una sola identidad sino que tiene que ver con la interseccionalidad
1: qué es la interseccionalidad uno... me... claro
2: que uno que, que en realidad para entender la identidad de una persona no tiene que ir a distintas capas como si vos tuvieses una torta con distintas capas uh -huh. y vos eh, cortás y tenés las distintas etapas. Entonces una persona no es solo mujer, es mujer y también es mis trají y también oriental. puede que sea claro, eh, oriental y puede que sea intelectual, puede, puede que no, eh, puedes tener una persona que sea, no sé, por ejemplo yo soy mujer, eh, heterosexual, migrante. Eh, hay varias como claro. aristas que componen mi identidad y mi ser en el mundo. Multi identidades, se habla a veces. Exactamente, ¿no? y la intersección es eso, ¿no? Cuando, uh -huh. Como hay un tomet, una intersección, es bueno, uh -huh. ¿dónde uh -huh. se juntan todas estas identidades? Y en Israel, bueno...
1: Eh, claro, pasa en Israel mucho. es infinito.
2: Claro, no se trata solo de mujeres y feminismo, se trata ah, de, de lo pluris.
0: Daniela, eh, en, en medio de todos estos grupos, movimientos eh, que mencionaste, que sí se ocupan del tema, ¿en uh -huh. qué, en cuáles o en cuál vos te incluís o participás?
2: Eh, genial, buenísima pregunta. Eh, yo, por ejemplo, hay distintas marchas que se organizan, hay una que se llama eh, se adapta Sharmutot, la marcha de las putas, pero que mucho dista de lo que es conocido en Latinoamérica como tal, eh, cuando, cuando yo me acerco y hablo, bueno, se trata en realidad eh, de la marcha, es de decir, este, existe esta frase que dice, bueno, si vos te vestís así, entonces atenete a las consecuencias, o, ¿no?,
1: Toda la cosa eh, de culpar a la víctima de las exactamente, violaciones. ¿no? Exactamente. Entonces,
0: esa marcha se hace para de la, reivindicar. De las violaciones, los acosos.
2: Claro, Ajá. violaciones y acosos. Entonces, eh, se hace para reivindicar el lugar de las mujeres, de que pueden vestirse como quieran. Y muy interesante, ya que nombramos la interseccionalidad, que eh, en Jerusalén, debido a que había muchas mujarmutas, una palabra en árabe. Sí, entonces Ajá. había muchas mujeres árabes que no se sentían seguras participando de esa marcha porque sabían que cuando volvían a sus casas, después de esa palabra tenía una connotación muy muy fuerte. Sí. Entonces en Jerusalén decidieron cambiarla a las marchas de las Muscarot, las promiscuas.
0: Es decir, ah, bueno, okay. va, va,
2: vamos a tomar un nombre de la palabra hebreo y no nos vamos a apropiar de una palabra árabe que puede poner en riesgo a ese colectivo y que no puede participar. Eh, muy interesante eso, pero por ejemplo, esta es una de las marchas que a mí me, me gusta participar. Y uh -huh. después hay otro proyecto que se llama eh, Long.mineged, que quiere decir: sería la traducción No damos la espalda.
0: Sí, no, eh, no nos quedamos indiferentes.
2: Exactamente, y es eh, una organización que empezó por Facebook para ayudar a mujeres que estaban intentando salir del círculo de la prostitución. Ajá. Eh, y hay un proyecto específico que se llama Mevashlotla, que es Te cocinamos, eh, y son distintas mujeres que intentan salir de la prostitución, en, entran a un programa de unas seis semanas, donde otras mujeres, o, o hombres, quien quiera, les, eh, les cocina comida y les lleva comida a su casa, para que durante esas seis semanas esas mujeres puedan focalizarse en algo que no tenga que ver con la existencia material de claro, comida, sobrevivir, eh, exactamente y que puedan buscar eh, quizás eh, ocuparse de sí mismas, ir a un seguro social, eh, ya sea buscar trabajo, etcétera. O sea, es dar una una respuesta material eh, eh, durante seis semanas. Si hay mujeres que necesitan más, más tiempo también.
0: Daniela, con toda esta formación que tenés, no solo académica, sino de vivencias de, de otro país, como migrante, uh -huh. como persona joven, eh, si te preguntásemos cuál es tu sueño, el proyecto uh -huh. que dirías, bueno, esto es lo que me encantaría poder hacer con todo esto para lo que me preparé. Uh -huh.
2: Eh, wow, es una hermosa pregunta, eh, ya que podemos soñar, yo sí. creo que en realidad me gustaría me gustaría trabajar en lo que es política social, eh, digamos dentro de lo, cualquier lugar estatal, para poder avanzar todas estas temáticas que tienen que ver ya sea educación formal, que sea con perspectiva de género, O sea, hoy en día existen muchas organizaciones para estatales o ONGs, pero me parece que, que poder eh, traer esta agenda qué sé yo desde el ministerio de educación me parece que estaría buena porque ahí también se podría integrar los distintos eh, sectores de la sociedad eh, hay una hay bien. un
1: ministerio incluso de igualdad social que la ministra hoy en día es Merav Cohen uh
2: -huh. eh, uh -huh. sí, sí, sí.
1: que atrae por ese lado por ejemplo
2: y podría ser, podría ser. Sí, me parece, yo creo que si bien existe la organización popular y en las calles, no me olvido que al fin y al cabo nos organizamos a través de estados, es la organización que tenemos hoy en día, nos gustará más, nos gustará menos, pero es lo que hay, y al fin y al cabo son las políticas estatales las que van a, para mí, generar eh, eh, cambios. Hoy en día, más allá de lo que existe en las calles y lo que se mueve, creo que eso genera fuerza, para que las políticas estatales actúen. Por Pero ejemplo, esta es como
1: la, uh -huh. el juego. Por ejemplo, en este tema en el que vos estás involucrada e interesada, que es el tema del círculo de prostitución, ¿cómo ves la acción del Estado y qué en cambiarías?
2: Eh, la, voy a ser sincera, no sé hasta qué punto estoy súper involucrada en leses o no. Pero por lo que entiendo, eh, hoy en día, digamos, eh, el, el, la condena es al que hacia el que al que prostituye, no a la, a la, la, que a la persona.
1: ¿No había salido Exacto. una ley al también contra el usuario? Sí, sí,
2: contra el usuario, no con quien prostituye. Eh, yo creo que tiene que haber también, muchas, muchas de las personas que terminan en el círculo de prostitución son eh, inmigrantes que las traen a la fuerza. O sea que eh, está el tema de la trata
1: también. Sí
2: sí, que también está el tema de la trata y que también muchas tiene que ver que no tienen otra salida económica u otra salida social, eh, y digamos, no no por estigmatizar, pero muchas también son personas que no conocen el idioma hebreo, ¿ok? Entonces eh, yo creo que en cuanto a la política de absorción sea mucho más, eh, o sea, por, lo es, pero por poder llegar a esos sectores, lo, muchas veces a mí me pasa que como o la de Argentina qué lindo, me encanta, chiquititas, el fútbol y todos me conocen y hay como una cuestión cultural de qué bueno que venís sí. y no pasa con todos, soy con todas las solos. No Entonces, pasa con eh, todos los países
1: de origen. No, eso no, no, no.
2: No, 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 no. Uh -huh. Entonces eh, yo creo que, que desde ahí también eh, creo que también tiene que haber una política educativa de digamos de, de, de cómo tratar de, de, de dónde está puesta la eh, la sexualidad eh, de, de lo que implica eh, pagar por acceder a, sex a, a sexo eh, de, de lo que es el cuerpo eh, yo creo que tiene que también que ver con, con esa con esa educación y sobre todo si, si, si la condena hacia los consumidores con la, con la educación a los consumidores no uh -huh. eh, claro. desde ese lugar me parece que también no es como todo va de la mano la política estatal pero también la educación pero también eh, eh, la cultura no
0: sin duda eh, como podemos desde uh -huh. ahí uh -huh. Muy bien, Daniela Rap, educadora. Mientras tanto, hasta que podamos volver a llamarte y eh, entrevistarte como la ministra Daniela Rap, te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros eh, todas estas vivencias y experiencias. Y te deseamos haxameaj.
1: Haxameaj. Haxameaj,
2: <muchas>, muchas gracias por dejarme soñar también.
1: Gracias, Shalom. Gracias a vos. Chau, chau. chau. bye, bye.